2: Chinese。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好！时间来到了2022年3月21号星期一晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是今晚的主播奥斯卡，在接下来黄金时段的播音当中将有，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和小朱为您共同带来精彩的节目。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥
1: 远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》。带给大家的新闻晚班车
0: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布，卫生部宣布，周一新西兰社区有一万四千四百六十三例新的新冠病例，有一千人住院治疗。其中三十三人在重症监护室或高度依赖病房
0: 。与二十四小时前相比，周日住院人数增加了九百五十七人，重症监护病房增加了七人。卫生部还宣布了九例新冠病毒相关的死亡事件
3: 。在死亡的九人中，五人来自奥克兰，两人来自怀卡托。维拉拉帕和丰盛湾各一人，死亡年龄分别为二十多岁、六十多岁、七十多岁、八十多岁、九十多岁，五个男人，四个女人
0: 。在这个悲伤的时刻，我们的心与他们的家人和朋友同在。出于尊重，我们将不再发表评论。卫生部表示
3: ，公开报告的与新冠相关的死亡人数达到一百八十四人。报告死亡人数的七天滚动平均值为十人。周一的病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的，分布在以下地点
0: ：北地四百二十二例，奥克兰三千二百七十九例，怀卡托一千四百零一例，丰盛湾八百九十三例
3: ，湖区四百五十七例，沃克斯湾七百九十六例。中部地区六百五十七例，法格努伊二百零九例，唐纳拉基四百七十三例
0: ，东海岸二百五十九例，怀拉拉帕二百二十二例，首都海岸九百五十一例，哈特谷五百八十三例
3: ，尼尔森马尔堡四百零四例，坎特伯雷两千两百六十七例，南坎特伯雷一百九例，南部地区。九百五十例，西海岸三十九例，另有十个病例地点不明
0: 。卫生部表示，周日的数据中有一万四千两百二十四个是通过 RAT 检测得到的，二百三十九个是通过 PCR 检测得到。在过去二十四小时内，共进行了一千五百二十次 PCR 检测，报告了两万九千六百一十八次 RAT 结果。
3: 活跃社区病例数为十一万九千八百六十例，他们在过去七天内被确诊，但尚未归类为已康复。卫生部表示，七天滚动平均病例为一万七千一百二十四例，低于周日的一万七千二百七十八例
0: 。本周一，新西兰边境还有三十二例新增病例。昨天，也就是周日，新西兰记录了 12,020 例社区病例
3: 。带来新西兰专家观点：全球各地病例最近都出现激增，新冠病毒继续在各国肆虐，表明疫情远未结束
0: 。由于奥密克戎变种毒株的高传染性以及其变体 BA.2， 再加上对疫情的限制逐渐减少。导致病例数量急剧上升，那些本已经稍微平息一点的国家和地区，如今再次面临前所未有的新冠浪潮
3: 。尽管疫情以来日程病例数量基本都是个位数，但本周香港的新冠确诊病例超过一百万例，相关限制措施也重新实施
0: 。现居香港的新西兰人威尔·海沃德说。很多人在家工作，很多餐馆下午六点后就得关门，聚集人数也受到了限制，每次只能有两个人，超过这个数字，您可能会面临数千港币的罚款。人们都非常担心他们的亲戚家人，很多上了年纪的人都还没有接种疫苗
3: 。香港并不是唯一一个病例激增的地方。韩国、越南、中国大陆、新加坡和泰国也都出现了新一波疫情。流行病学家贝克认为，这可能是新西兰未来可能会面对的一个场景
0: 。贝克表示，我们应该对病毒可能会复苏抱有预期，我们应该在现在就计划如何去应对这种复苏，而不是在现阶段放松一切限制
3: 。下面带来。抗议一线报道，首都和海岸区卫生局表示，只有非常紧急的手术，主要是癌症、心脏和神经病学，才会在下周进行
0: 。在公共和私营部门工作的整形外科医生彼得·德瓦内表示，与新冠病毒相关的人员短缺，一直在对整个地区的手术名单造成严重的破坏。
3: 在过去的两周里，我们需要对我们能够做的事情进行日常评估。他说，从事 35% 至 40% 的选择性手术的私立医院，在同一条船上，所有患者都被警告说这很可能会发生。需要知道他们所等待的日期，并与当前的新冠数字相似，不会一成不变。我们预计接下来的四到五周会是这样
0: 。这位整形外科医生表示，惠灵顿的奥密克戎浪潮和住院人数尚未达到顶峰，这可能还需要一周到十天的时间。建模不可能百分之百准确，基督城的情况可能大致相同
3: 。下面带来新西兰国家党观点。国家党党魁克里斯托弗·卢克森。正敦促政府进一步缩减隔离天数，要求一旦对澳大利亚开放边境，就取消疫苗强制、交通东防疫系统和登机前检测等规定
0: 。国家党党魁表示，由于疫情已经见顶，是时候逐步取消限制，让民众重回正常生活。这对商家尤其重要，因为集会限制、疫苗通行证。扫码等规定对他们的影响最深
3: 。国家党疫情发言人克里斯·毕晓普认为，政府需要取消针对企业的所有扫码要求，放弃疫苗通行证，仅为大型室内活动保留，取消对十八岁以下人口疫苗的强制接种要求，隔离期缩短为五天
0: 。他称，一旦边境对澳大利亚开放，政府就应该完全废除交通灯防疫框架，推行疫苗通行证的公共卫生理由已经不复存在。这些不当的规定限制了民众的权利。从逻辑上讲，不可能将疫苗通行证规定应用于澳大利亚人。而且那时我们距离奥密克戎峰值已经过去一个月
3: 。比肖普认为，疫苗强制令制造出一种真正的分裂感。尤其在牵涉到儿童运动时，政府的本能应该是一旦正当理由不复存在，就应该取消对日正常生活施加的限制，而不是坚持到零风险为止。当然，如果未来风险发生变化，我们可以让相关框架重新就位
0: 。关注俄乌冲突，新西兰总理阿德恩和外长纳胡塔今天宣布。新西兰将再提供五百万纽币非致命性军事援助，以支持乌克兰，并应乌克兰的要求提供一系列国防物资。这笔资金将拨付给北约信托基金，向乌克兰提供急需的燃料、军用口粮、通讯设备和军用急救箱，以支持乌克兰
3: 。新西兰外长表示：“正如我在周末的电话会议中。”像乌克兰施米哈尔总理确认的那样，新西,西兰对乌克兰的支持坚定不移。我们将继续确定可提供的关键援助以及打击俄罗斯侵略的方式
0: 。阿德登说：“我们正通过全球协调一致的努力，在援助乌克兰当中发挥作用。通过直接向北约信托基金捐款，乌克兰部队可以立即从额外的捐助中受益。”这种支持是对乌克兰政府具体要求的回应，侧重于对冲突各方具有最大战略价值的项目
3: 。阿德恩强调，这是新西兰首次通过直接拨款向第三方组织提供此类非致命性军事援助，强调了任何对国家主权产生不利影响的行为进行抵制的重要性。我们必须尽自己的努力。护卫新西兰人坚信不疑的民主制度和原则
0: 。外长马胡塔表示，俄罗斯继续无视外交规则和缓和局势的途径，新西兰将加强国际社会对乌克兰的支持及其自卫的努力。政府还决定通过提供防弹衣、头盔和军用背心等战术防护设备，来支持乌克兰军队。
3: 新西兰国防军将提供给乌克兰的装备包括一千零六十六套防弹背心、四百七十三套头盔、五百七十一套迷彩背心、军用背带。马胡塔称，军方正在紧急研究如何将这些急需的设备迅速运到乌克兰
0: 。官员们将继续监测人道需求，并评估进一步支持。马胡塔说。新西兰与国际社会站在一起，谴责普京对乌克兰的无理和非法攻击。加上之前提供的六百万纽币人道主义支持，新西兰向乌克兰提供的财政援助总额达到一千一百万纽币
3: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入。每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
0: ，更多精彩马上回来。回来《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称， r CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思
0: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
0: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于维艾伦新千盈酵素果冻、维艾伦美白片以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目。我们和大家聊些什么话题呢
3: ？不知道听众朋友知不知道，婴幼儿肠道较长，大约是它身长的五到七倍，而成人仅为四倍。消化酶活性低，肠道菌群尚未完全完全建立，因此面临消化吸收差和易出现过敏反应双重挑战。那就需要我们纽华的贝拉米至纯三大珍稀温养源，温柔养护小豆豆啦！百分之百纯羊乳温养源，含天然 A2 羊乳蛋白，小分子好吸收。羊乳天然具有易消化、好吸收、营养丰富的特点，对于不适应牛乳蛋白的婴幼儿。温和的羊奶可作为其替代品的选择之一，富含羊乳 A2 酪蛋白，更温和。羊乳中蛋白质更容易形成软凝乳，更易消化。羊乳脂肪球直径更小，更好消化吸收。羊乳中过敏原酪蛋白含量更低，肠道温养源。构建健康肠道微生态，肠道微养元由活性益生菌 B12 与有机益生元 GOS 构成的独特组合，帮助构建健康肠道微生态，有助消化吸收。活性益生菌 B12 增加肠道有益菌群，有机益生元 GOS 促进有益菌群生长。温润养护肠道健康，建立强大保护力。百分之一珍稀有机喂养源，自然纯净无负担。澳洲双重有机认证，至纯承诺，生产链中不添加任何合成农药，不使用抗生素促生长、生长激素及转基因产品。世界上能通过有机认证的奶源不到百分之一，不添加任何合成农药，不使用抗生素促生长、生长激素或转基因产品。贝拉米智纯羊奶的上市，用温柔实力圈粉了很多妈妈。从新出发，温和守护。贝拉米智纯致力于为每一个宝宝打造一个。极致温和的有机羊奶粉品牌
0: 。谢谢小牛的介绍。那今天的纽华小课堂要给听众们科普些什么呢
3: ？相信有一部分听众还不太明白，到底为什么要补钙？是因为呢，钙是骨骼的重要组成部分，是保证骨强度的关键因素。到了三十岁左右。人体钙值就到顶峰啦，之后流失速度加快，缺钙容易造成骨质疏松、骨折等问题
0: 。那到底每天需要补多少钙呢
3: ？那我们来看一下中国营养学会推荐的钙摄入量：儿童、婴幼儿刚出生的时候，每日需要200毫克，到了6个月的时候。每日就需要250毫克，一岁到4岁之间需要600毫克， 4岁到7岁之间需要800毫克， 7岁到11岁之间需要 1,000 毫克， 11岁到14岁之间需要 1,200 毫克， 14岁到18岁之间就需要 1,000 毫克，成人。十八岁到五十岁呢，需要八百毫克每天；五十岁到六十五岁之间就需要一千毫克。嗯、呃，一直到八十岁都是需要一千毫克。孕妇一到十二周的时候，每日需要八百毫克；十三到二十七周的时候，每日需要一千毫克；大于二十八以后。每日也是需要一千毫克，哺乳期也是每日需要一千毫克的
0: 。看来补钙真是应该活到老补到老。那想要补钙，需要吃些什么呢
3: ？我给听众朋友们准备了一份每日补钙食品参考：每天一杯牛奶或一杯酸奶，加一斤蔬菜，还有全谷杂粮、黄豆、豆腐。豆干加坚果，还有芝麻酱、虾贝类。如果这些食物还是不够的话，可以吃一些钙片补充哦。我这里还有一份高钙食材医疗一览表，推荐给大家。奶制品，纯牛奶， 200毫升的钙含量是267毫克。酸奶一百克就是一百三十八毫克的钙含量，豆制品豆腐呢，一百克的豆腐有一百一十三毫克哦，豆干五十克就有二百二十三毫克的钙含量。绿叶蔬菜，比如说空心菜吧，一百克的空心菜就有一百一十五毫克的钙含量。小白菜100克就有117毫克的钙含量，然后就是虾贝类，带鱼100克就有431毫克的钙含量，海虾100克就有146毫克的钙含量
0: 。通过一栏表能了解到奶制品的钙含量是很高的，我们来看看小牛提供的奶制品的挑选指南吧。
3: 牛奶要挑选。配料纯牛奶，蛋白质大于 2.9 克的奶粉要不额外添加糖的，酸奶首选原味，蛋白质高的奶酪呢就要钙钠比越高越好的
0: 。那奶粉具体该怎么挑选呢
3: ？全脂奶粉富含钙、蛋白质，营养比较全面，适合三岁以上健康人群。脱脂奶粉。去除了脂肪，推荐三高、糖尿病人群和肥胖超重人群。纽华特产有着来自澳洲家庭明星奶粉，不用挑，每天一杯，补钙又营养。它就是美可卓蓝胖子成人全脂奶粉，新西,西兰纯净牧场奶源，全脂高钙奶粉，冷水可冲泡。奶香浓郁，全脂鲜奶，天然好钙，全家好奶，适合三岁以上青少年、成人、孕妇、老人均可饮用。富含多种溶脂性维生素，黄金奶源严苛检测，补充每日所需钙质，丰富的营养成分。还有就是每可卓的蓝妹子成人脱脂奶粉。也是新西兰纯净牧场奶源，脱脂无负担，冷水可冲泡，奶香浓郁，天然好钙，强健骨骼。女士健身达人优选，无糖配方，睡前喝不怕胖。脱脂奶粉脂肪含量低，有全脂牛奶的浓厚口感，也保留新鲜牛奶的钙和营养。颜值矮胖圆滚，鲜奶味道香醇且淡，没有奶腥味，不上火，不结块儿，粉质细腻，触摸时疏松感，见水即溶，保质期长。只需一杯水，创出一杯鲜纯牛奶。来自四面环海的澳大利亚，牧场长势丰美，气候湿润。提高了牛乳的鲜美，散养式牧场和规范式养殖方式，提高牛乳的安全和营养，奶源优质，自然更安心。嗯
0: ，那今天节目的尾声，我们来聊一聊长期使用电脑的人群可能会遇到的一个问题，那就是鼠标手，也就是腕管综合症。主要病因是手腕长期的不良姿势。由于很多依赖使用鼠标的现代工作者都深受其扰，因而得名“鼠标手”。究其内因呢？鼠标手是重症神经在腕管内遭到挤压而引起的一种周围神经卡压综合症。多数患者会感到拇指、食指以及中指区域的忽然麻木、触电般的痛感，或是持物无力，其中。有以中指为甚
3: ，遇到这种问题，就需要我们纽华的纽乐安基葡萄糖复合加强版来帮忙啦。它是关节的防护盾，呵护你我他。高浓度配方，保护关节健康，维护关节灵活性。除了手表手外，它还能缓解关节炎、肩周炎、运动损伤。高浓度复合配方，每日一粒，强效关节保健。它含有的氨基葡萄糖、软骨素能够缓解关节问题，维持关节的灵活。硫的有机来源 MSM 能够补充硫元素，辅助软骨自然修复。还有就是锌、锰、铜和硒，保护关节软骨。免受氧化损伤，维持骨骼密度。氨糖是关节修理师。氨糖存在于人体关节软骨和结缔组织中，是形成软骨细胞的重要营养素之一，也是软骨基质和关节液的基本成分。人体内氨糖含量从三十岁以后。会逐渐减少，且无法自我生虫的哦。纽乐氨基葡萄糖，每粒含 1,500 毫克氨糖，含量高于其他产品两倍或以上哦。特加了200毫克 MS， 能够缓解关节疼痛,痛。MSM 二级甲酚是人体胶原蛋白合成的必要物质。可缓解关节炎所带来的疼痛，辅助软骨自然修复。它的有效成分含量很高，维持关节健康。强效安基葡萄糖是高浓度配方，可维持关节中的软骨、肌腱和滑液的健康，有助于结缔组织和软骨的生长。它还有着五大核心功效，改善关节。提升关节灵活性，改善关节活动功能，还有就是缓解关节炎，有助于减轻炎症和关节肿胀，延缓骨关节恶化，还可以修复软骨关节，增加骨密度，缓解关节疼痛,痛，修复骨关节，还能够提供关节营养，为受损的关节软骨提供。硫酸氨基糖和一系列抗氧化关节营养，还能够维持关节灵活舒适，维持关节软骨、筋、韧带和关节润滑液
0: 。好的，听到这里啊，主播又有,有几个关心的问题想要请教小牛了：什么是硫酸氨基葡萄糖呢
3: ？硫酸氨基葡萄糖和硫是人体自然产生的化合物。是构成健康关节软骨和肌腱的基本营养成分哦
0: 。为什么随着年龄增长或者关节受到损伤之后，会感到关节不适以及关节僵硬呢
3: ？随着年龄的增长或关节的磨损，人体产生这些化合物的能力可能有所下降，这可能导致关节软骨变薄、变脆。或红肿发炎，进而引发由关节炎引起的关节疼痛和关节灵活性问题
0: 。好的，我们还有一个问题：氨基葡萄糖幺五零零复合加强版如何起效呢
3: ？纽乐氨基葡萄糖幺五零零复合加强版含有高剂量的硫酸氨基葡萄糖，还有。MSM 就是硫的有机来源和软骨素，帮助补充这些化合物在人体内的天然储备。好的，今天就先跟大家种草到这里啦，希望大家能够喜欢
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 减少病毒传播的机会。维卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更懂的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“氨基葡萄糖”，就可以领取二十元的优惠券哦。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
0: ！谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》。我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
2: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡
3: 托华人之声今天读书，甄选全
4: 球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们将要来给大家分享这样一本书，《光与影》。不知道说起这本书的名字，大家会想到？啊，是的，大名鼎鼎的渡边淳一先生。渡边淳一呢，在一九三三年的十月份出生，出生于北海道，是日本的当代作家。在二零一四年的四月三十日呢，由于癌症在东京的家中去世，终年八十岁。一九五八年呢，渡边淳一毕业于张幌医科大学。一九六三年获得医学博士学位，到一九六五年凭借小说《死化妆》获得第十二届同人杂志奖。一九六九年，由于对医疗事业的失望，三十五岁的他弃医从文，开启了职业作家的生活。那到了一九七零年呢？凭借我们今天介绍这本《光与影》。荣获了第六十三届直木文学大奖。一九八零年，以小说《遥远的落日》和长崎《俄罗斯游女馆》获得第十四届吉川英治文学奖。后来呢，一九九五年非常有名的长篇小说《失乐园》发表了。二零零一年呢，出版了长篇小说《泪湖》。二零零六年，长篇小说《爱的流放地》开始刊行。二零一一年，凭借小说《天上红莲》，再一次获得第七十二届春秋文艺读者奖。在教导团内呢，同一届的两个学生同窗八载，小五和这个寺内呢是好友，同时呢也是竞争对手，他们相互勉励，也彼此竞争。如果呢，呃，一方呢，哪怕呢是早一天的晋级，可能另一方心里就不是那么的痛快，哎，这种争先恐后又相辅相成的关系也是蛮有意思的。有的时候呢，双方几乎会同时晋级，嗯，嗯、呃，也会因为呢是恰如其分的刚刚好啊，在次序上呢也会有先后之分。学业也好，军事也罢，小五是出类拔萃的，素有秀才的美誉。这是小五优越感最初的来源，更是他自负的基础。他表面上呢和寺内是称兄道弟，其实心里啊是压根儿不把寺内放在眼里的，有些居高临下的优越感。西南战争时呢，两人在不同的队伍里。结果呢，都受了伤，可受伤的部位呢又出奇的一致，就是在右肘关节上的粉碎性骨折。好、哦，这两个受了同样伤的陆军大卫呢，在去往大阪陆军临时的医院的船上又重逢了，境遇相似。小五提出呢，哎，以后呢，我们应该组成一个独臂队啊，不管是真是假。寺内呢，嗯，也是附和了这个想法哈、啊。哎，那样吧，到时候呢，你当队长，我当副队长。是的，这样的设定有优越感的小五是肯定会接受的。到了大阪的临时医院呢，佐藤的医监看见小五的病历放在寺内的病历之上，只是决定呢，把小五排在寺内的后面。一顺序呢进行这个右臂的截肢手术，因为已经是粉碎性骨折了哈、啊。寺内呢对此嗯、呃、充满了担忧，因为毕竟呢，呃，医生在给第一个病号做手术的时候呢，体力还是非常充沛的，到了第二个病人的时候呢，已经消耗了不少的体力。小五却不以为然，他认为呢，两个手术充其量呢，相差可能就是一个多小时。轮到第二个时候呢，可能医生就更加熟练了，也未尝不是一件好事。总之呢，这样的手术顺序，小五是满意的啊，他愿意排在这个四女的后面。到了下午一点半，小五被推进了手术室。他、啊、当时真的是天气晴空万里，不见一丝云彩，啊，这是小五在手术之前见到的最后一片风景。不知道这是不是就暗示着他从此呢，嗯，人生的际遇会阴云密布，笼罩在巨大的阴影之中，至少在心理上是这样呢。哎呀，截肢的病例呢，实在是太多了。一想到要连续截断两个年轻人的手臂啊，这位佐藤一阶呢，有些于心不忍，他就突发奇想，想在第二个病号的身上呢，进行一些呃不一样的尝试。由于粉碎的这个骨折的骨头片全部被剔除了，那寺内的右臂呢，竟然是保住了。嗯，所以是尝试呢，是由于啊，在做嗯这个手法的前提呢，是骨头没有这个感染啊流脓这样的现象。嗯，术后呢，寺内在伤痛还有发烧当中挣扎了很长一段时间，直到出院之后呢，又装了一个手臂支架，可是化脓的这种现象还是没有完全的结束。然而呢，小五的手术呢是愈合的非常的顺利，比寺内呢提前半年出院，回到了东京，而且进入了康复期。小五和寺内呢，一个失去了右臂，一个呃右边的胳膊依然存在，却是形同虚设啊、呃，看上去也是半斤八两啊，但是呢。一个它存在没有功能和完全看不到这个东西是完全两回事哟、哦。右边的胳膊虽然不存在了，可是人大脑里的知识啊，才能依旧啊，还、呃、是原来的一样哈、啊。尽管残疾呢，呃，被编入了预备役，小五呢依然是自信满满。对叔叔介绍的诸如官员随从、官邸门卫之类的工作呢，他是不屑一顾的，宁愿在街头流浪啊，也不愿意这个屈尊去将就一下。同时呢，他的未婚妻，嗯、呃，说这个罹患了忧郁症啊，嗯、呃，和这个为理由呢，跟他解除了婚约。啊，他其实也知道，啊，这只是一个借口而已啊，只是人家不想和一个残疾人啊，一个少了一条胳膊的人生活在一起。此时此刻呢，小五突然明白了很多事情是建立在五体健全这样一个基础之上的。正感到怀才不遇的时候呢，原先的上司邀请小五加入了社行，啊，这个社行大概是提供了陆军军官聚会用的场所，类似于俱乐部啊。发现自己有了用武之地之后呢，小五就非常干脆的答应下来。他的生活呢，由原来的杂乱无章变得井然有序，那焦虑的心情呢，也逐渐被平静和淡定所取代。作为退役军人呢，同时呢又是这个社行的办事人员，小五呢晋升为了社行的秘书长，哇，这可是职位的天花板了，本身呢就是出类拔萃的彰显。嗯、呃，这个时候呢，我们又想到了那位寺内是吧？对，寺内回到东京，曾经去这个社行呢拜访过小五，呃，顺带的呢也有想找一个工作的意思。但是小五却说呢，设行可不是军队哦，呃，这个求职的话呢，就就此打住了。除了当兵呢，寺内嗯，似乎是别的事情呢都不太在行。当时呢，当兵就是寺内的出路。那此前的伤痛和持续不断的发烧，似乎是呃也烧尽了寺内所有的晦气。他回到了部队，也是顺风顺水，左右逢源，深受上司的眷顾。从沪山军官学校学生司令副官做起，一路晋升，最终呢，呃升至去世前的。内阁总理大臣，啊，这可是飞黄腾达、春风得意。啊、呃，其实寺内感悟到呢，自身的能力不是决定的，外在的因素，这个大环境也是同等重要。啊、呃，真的是要看运气啊。所以呢，当寺内以陆军大臣这一投降，所以呢，当。寺内以陆军大臣这一头衔啊，给前来汇报工作的秘书长小五敬介。哎呀，见面的时候呢，小五的感觉真的是五味杂陈。他心里想：哎呀，他以前可不如我啊，不论是学业也好，兵术也好，小五都远在寺内之上，这一点是毋庸置疑的。可是，就是因为。右边的胳膊不存在了，就决定了两人迥然相异的命运。用小五的话说：“哎，这家伙可把我越甩越远了。”虽然如此呢，小五在心底里还是保存着那份莫名其妙的优越感啊，他还是不把司内放在眼里的。他把司内对他的善意理解为施舍。嗯、啊，把寺内递给他申请假手的啊一支的信纸扔在地上，脱口而出：“哎，无能的家伙！”这个小五的负能量实在是太根深蒂固了，以至于呢，他对寺内的偏见久久挥之不去，也忽略了寺内在军队中从严治治的作风，以及军队对外注重情谊的热情。有一次呢，当小五被四五个人押到了陆军大臣的办公室的时候呢，无意中抬头就看到了寺内无比怜悯的目光。这一刻，他就知道这胜负早就决定了，他输了，而且输的很丢脸。其实呢，这也可能只是小五一个人内心的这种体验罢了哈。光于影呢？哎呀，这光和影是从何而来呢？嗯、啊，渡边淳一说呢，有光的地方就有阴影，有阴影的地方源于有光。啊，这两人在光影当中的位置呢，不断的交替变换着，一到最后呢，变成了一个固定的位置。谁站在谁的阴影里，谁又享受着谁的光芒啊？就看到个人的身上，除了这两个人相互的光影之外，每个人的身上也都是有自己的光和影。每个人的闪光点是有啊，那每个人的心里有没有自卑呀？有没有自大呀？有没有自负啊？对，在我们的身上呢，其实。每个人也都是有对立面的啊，这就是为什么有时候自己要跟自己做思想斗争，是吧？啊、哦，有温度，会思考，爱生活。我们今天跟大家分享的呢是渡边淳一的《光与影》。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是萱萱。下期节目我们再会，再见
2: 。知音，知心，知天下，同行。同心同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是。这份春日清单值得珍藏。今天是春分，昼夜等长，寒暑平分。春暖花开的时节来了，去读一本书，听一首歌吧。我们为你整理了这份专属春天的清单，愿你的春天好听、好看、好美。走过平湖烟雨。跨过清浅岁月，我们终其一生都在寻找幸福。真正的幸福其实很简单，就像有句话说的：“幸福是每个微小的生活愿望达成，想吃的时候有的吃，想被爱的时候有人爱你。”愿你去做一个眼中有风景、心中有喜悦的人，与爱的人携手。在这个春天里，坦然幸福的生活。阳春三月，春意浓，踏青赏花正当时。走进大自然，去晒晒阳光，观察树木、野花和云朵吧。凡人的杂念自会消失。不论正在经历的事儿是否有意义，拥有健康的身体、快乐的心情，才是生活。最好的状态。我们在故乡出生、成长，然后离开这片土地远行。曾经迫不及待的去寻找诗和远方，后来方知是家中妈妈煮的那碗面最叫人安心。在这个美丽的春夜里，给家人打个电话吧，陪父母唠唠家常，分享你的生活喜悦。生活常常平凡而琐碎，但每一个热爱春天的人，总能怀着诗意，感悟到点滴平凡中的美好。试着每天给自己一个微笑，你便会发现这个世界的美。每一片叶子的绿，每一朵小花的香，都会被有心的人写进春天里。春水初生，春林初盛。春风十里，邂逅更好的自己。愿我们迎着长长的日光，拥抱柔柔的温暖，一路走下去，始终不舍希望与勇气。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: you are listening to Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
1: 。观点改变生活，动态触手可得。
3: 。尽在每周一八点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。努力用最小的代价实现最大的防控效果。习近平总书记在中央政治局常委会会议上的重要讲话，为统筹疫情防控。和经济社会发展指明方向，提振干劲
0: 。中办国办印发关于加强科技论理治理的意见
3: 。中国北斗、中国高铁两张国家名片深度融合
0: 。中国北斗卫星导航系统重大专项、北斗铁路行业综合应用示范工程圆满完成各项任务。
3: 开辟我国纵向出海水运新通道，平陆运河项目正式立项
0: 。昨天下午，河北邯郸一轿车冲撞人群，致十四人受伤，目前四人经抢救无效死亡，肇事司机被当场控制
3: 。冬奥经典场景回归，冰立方四月率先开放体验。
0: 重庆沙坪坝一医院张贴广告，声称可以定制怀孕、选择性别。当地卫健委回应已叫停
3: 。湖北一被育婴师虐待致骨折婴儿近况：融住保温箱，身上做了两个支架
0: 。辽宁丹东一殡仪馆门口发生车祸致三死，知情人称。遇难者刚参加完家人葬礼
3: 。黑龙江常住人口去年减少四十六万，十一年少了七百多万
0: 。去年常住人口增长最多的省份是浙江，达到七十二万人
3: 。山西实施创新驱动战略有新举措，构建秦创原科创平台。
0: 广西通报夫妇生育15孩事件，不存在拐卖妇女、强迫婚姻等
3: 。广西网红小吃螺蛳粉带动木耳发展，从村民致富项目
0: 。带来一组经济新闻：中国粮食市场供应充足。海关数据显示，作为主粮的小麦和水稻基本上不需要进口。国际农产品价格波动对中国影响有限
3: 。市场监管总局消息，去年受理消费者投诉举报咨询超 2,300 万件
0: ，抽查产品超一半不合格，问题电磁灶存在触电、火灾等隐患
3: 。截至3月14日，塔里木油田。累计向中东部地区供气超三千亿立方米，相当于全国二零二一年天然气总产量的一点五倍
0: 。因多项违规，民生银行太原分行被罚一千七百余万元
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委三月二十日通报，十九日零到二十四时，三十一省市新增确诊病例。一千七百三十七例，其中境外输入八十一例，本土一千六百五十六例
0: 。本土病例包括吉林一千一百九十一例，其中长春市八百三十三例，吉林市三百二十七例，四平市二十四例，延边朝鲜族自治州五例，松原市两例
3: 。福建一百五十八例，其中泉州市一百三十八例。莆田市十三例，厦门市四例，漳州市三例
0: ，山东五十一例，其中滨州市三十五例，青岛市六例，临沂市四例，威海市三例，烟台市两例，德州市一例
3: 。广东五十一例，其中深圳市四十九例，珠海市一例，东莞市一例，辽宁三十九例，其中沈阳市十七例。大连市十一例，营口市十一例
0: ，甘肃二十九例，其中兰州市二十五例，白银市两例，兰州新区两例，天津二十一例，其中西青区七例，武清区六例，滨海新区五例，南开区一例，红桥区一例，东丽区一例
3: 。河北二十一例，其中廊坊市十二例，唐山市七例。邯郸市一例，沧州市一例，浙江十九例，其中衢州市十五例，嘉兴市两例，杭州市一例，宁波市一例
0: 。黑龙江十八例均在哈尔滨市，上海十七例，其中浦东新区八例，闵行区四例，嘉定区两例，虹口区一例，宝山区一例，崇明区一例。
3: 陕西十五例，其中宝鸡市十一例，铜川市三例，汉中市一例；江西六例，其中南昌市五例，赣州市一例
0: ；湖南六例，其中邵阳市两例，长沙市一例，岳阳市一例，永州市一例，怀化市一例；云南四例，均在德宏傣族景颇族自治州
3: ；安徽三例。其中，铜陵市两例，马鞍山市一例，重庆三例均在沙坪坝区，河南两例，其中郑州市一例，信阳市一例，北京一例在朝阳区，江苏一例在盐城市
0: 。全国累计报告接种新冠病毒疫苗三十二亿两千二百八十六点八万剂次。
3: 三月十九日十六时至二十日十六时。北京新增两例本土确诊病例，一名核酸检测阳性者均在东城区
0: 。3月20日0时至12时，山东滨州增121例感染者，其中阳性现93例
3: 。自3月21日0时至25日0时，吉林市实施全域静态管理，封控区人员禁止出户。管控区人员禁止出单元
0: 。长春市九十一个地区调整为中风险地区
3: 。在厦门高校实行封闭式管理
0: 。国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷仲龙表示，奥密克戎变异株疫苗研发取得积极进展
3: 。张文红谈第四针疫苗接种，会考虑这方面后续的布局。
0: 3月21日零时起至3月底，天津铁路进京方向需查验48小时内核酸阴性证明
3: 。北京新冠病毒抗原检测试剂供应平稳，购买需实名登记
0: 。上海消息，疫情防控进入最吃紧阶段，正加快开展核酸筛查、流调排查和区域协查。
3: 南京查处涉疫案件四十一件，行政处罚四十二人
0: 。山东支援抗疫女医生白小慧突发疾病去世，年仅四十二岁
3: 。天津河北区一地调整为中风险地区
0: 。河南郑州消息，非生活必需的休闲娱乐场所暂停营业
3: 。深圳今天起。恢复社会生产生活秩序
0: 。新冠抗原自测产品上架广州药店，一人份包装售价42元，五人份包装售价190元
3: 。福建泉州一地核酸检测现场人挤人，当地回应已暂停检测
0: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。截止20日零时。香港新增五千八百七十六例经核酸检测确诊的确诊病例，快速抗原测试阳性呈报平台新增八千二百七十三例
3: ，全天共新增一万四千一百四十九例确诊，新增二百四十六例死亡病例
0: 。林郑月娥表示，预计在本月内向全港市民派发抗疫物资包。
3: 四成死亡病例与新冠有关，其余因长期病患等个人因素
0: 。香港将疫苗通行证第三阶段的实施日期由六月底提前至五月底
3: 。三月二十一日起，香港经陆路前往内地或澳门需接受快速核酸检测
0: 。台湾新闻，三月二十日。台湾新增121例确诊病例，其中3例为本土病例
3: 。两岸学者专家携手再现的文化瑰宝——敦煌卷子， 19日在台北与读者见面
0: 。这部作品收录台湾图书馆161卷馆藏敦煌文献集，被学界誉为重现敦煌宝藏的最后一块拼图。
3: 昆山台胞获新证后，江苏首张台湾居民个体工商户营业执照
0: 。国际方面，王毅介绍中美元首视频通话就乌克兰问题交换意见的情况
3: ，中方的主张客观公允，时间将证明中方站在历史正确的一边
0: 。一名在英国的中国女留学生失联十,十九天。中国驻爱丁堡总领馆正协调各方寻找当事人，当事人父亲已准备材料传真给英国警方
3: 。最新消息，在各方的努力下，已找到黄若欣本人。根据其朋友圈所发信息显示，其由于写博士研究计划，手机关机，未与父母联系
0: 。俄罗斯称。再次向乌克兰发射高超音速导弹
3: 。从意大利面到点片短缺，欧洲部分地区出现恐慌性囤货
0: 。法国巴黎市中心发生一起枪击案，致一人丧生，警方展开调查
3: 。韩国当选总统尹锡悦称，韩总统办公室将迁出青瓦台，搬至国防部大楼。
0: 尹锡悦称，这绝不是单纯的空间位移，恳请公众理解，并承诺上任首日对外开放青瓦台
3: 。日本首相岸田与莫迪会谈后，宣布对印投资五万亿日元
0: 。埃及在开罗以南的塞加拉地区发掘出五座古代墓葬，墓葬中发现的物品最早可追溯至公元前27世纪的。埃及古王国时期
3: ，坦桑尼亚东部发生交通事故，致二十二人死亡
0: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
5: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声。我是主持人小朱，本期节目我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是三月二十一日今天的国际消除种族歧视日、世界诗歌日、世界睡眠日、世界唐氏综合症日、世界森林日。3月22日，本周二，世界水日；以及3月23日，本周三，世界气象日； 3月24日，本周四的世界防治结核病日。接下来，怀卡托华人之声的主播小朱就和您分享这一周精彩纷呈的节日——国际消除种族歧视日。三月二十一日是联合国确定的国际消除种族歧视日。每年的这一天，联合国和世界许多国家都要举行活动，以纪念沙佩维尔惨案和呼吁人们反对种族歧视。沙佩维尔惨案于一九六零年三月二十一日发生在种族主义盛行的南非。当天，南非德兰士瓦省。沙佩维尔镇的黑人举行大规模游行，反对南非当局推行带有种族歧视色彩的通行证法。南非当局对游行群众进行野蛮镇压，造成了六十九人死亡、一百八十人受伤。通行证法规定，年满十六岁的非白人必须随身携带通行证，证件不全者。随时会遭到逮捕。为了纪念沙佩维尔惨案事件和反对种族歧视，联合国大会1966年通过决议，决定将每年的3月21日定为国际消除种族歧视日。反对种族主义和种族歧视一直是联合国重点关注的问题。1963年11月，联合国大会通过了。联合国《消除一切形式种族歧视宣言》呼吁消除世界上一切种族歧视。为实现这一宣言所规定的原则，联合国大会1965年12月通过了《消除一切形式种族歧视国际公约》。公约要求缔约国消除种族歧视和种族隔离。保证所有公民不分种族、肤色、民族或人种，在法律上享有一律平等的权利。1973年11月，联合国大会又通过了禁止并惩治种族隔离罪行的国际公约，呼吁对犯有种族隔离罪行的组织、机构或个人进行惩治。在联合国的推动下，过去几十年间，世界各国在消除种族歧视方面取得了很大进展。许多国家都通过了反对种族歧视的法律，南非的种族隔离制度也早已被废除。近几年，种族主义、种族歧视、种族排斥等现象又在世界许多地方有所抬头。即便在被称为“民族大熔炉”的美国，一些种族歧视现象依然普遍存在。这种状况使许多反对种族歧视的法律条文难以得到落实。早在2007年，美国的人权记录就已经指出，种族歧视在美国根深蒂固，一直是美国的一大社会顽疾。联合国秘书长。古特雷斯在联合国大会发言时曾经说道，消除种族主义是我们的责任。无论何时何地，只要见到种族主义，我们就必须毫无保留、毫无迟疑、毫无条件地加以谴责。”因此，在彻底消除种族歧视方面，联合国和世界各国依然任重道远。世界诗歌日，每年三月二十一日的世界诗歌日 （World Poem Day） 意在庆祝诗歌这一人类最珍贵的文化和语言表达形式之一。诗歌贯穿人类整个历史，不论是何种文化，不论其在哪一片大陆，诗歌都在传送着我们共同的人性和共有的价值观念。将最简单的词句转化为对话与和平的有力催化剂。在一九九九年第三十次大会上，联合国教科文组织决定将三月二十一日设为世界诗歌日，旨在支持通过诗歌表达语言的多样性，并让濒临语言有机会在其他社区内得到聆听。世界诗歌日给人们提供机会表彰诗人，复兴诗朗诵的口述传统，促进诗歌教学、写作和阅读，打造诗歌与戏剧、舞蹈、音乐、绘画等艺术之间的对话，提高诗歌在媒体中的能见度。诗歌本身具有将公众凝聚在一起的魅力。怀卡托华人之声希望所有人都能加入世界诗歌日的庆祝。世界睡眠日，你想睡个好觉吗？你能睡个好觉吗？当冬奥会冠军谷爱凌说她的秘密武器是每天睡足十个小时的时候，人们既感慨她的自律，也羡慕她的高质量睡眠。为唤起全民对睡眠重要性的认识，二零零一年，国际精神卫生和神经科学基金会主办的全球睡眠和健康计划，发起了一项全球性的活动，将每年春分后的第一天，三月二十一日定为世界睡眠日。人生的三分之一时间是在睡眠中度过。睡得好是健康的标志，睡不好有可能是疾病的征象。随着生活节奏的加快及生活方式的改变，睡眠障碍和睡眠不足对于人们健康的威胁日益增长。睡眠问题影响身心健康、工作效率和家庭幸福等多个方面，急需引起重视。中国。睡眠研究会的统计数据显示， 2 0 2 1年超过3亿中国人存在睡眠障碍，成年人失眠发生率高达 38.2% 睡不好觉早已经是一个社会性健康问题，某些情况下也是一种病。每晚睡眠不足六小时，持续一周就会导致体内700多个基因发生改变。长期睡眠不足，甚至会加大患心脑血管疾病、抑郁症、糖尿病和肥胖的风险。除了影响个人健康，睡眠问题对于工作和家庭同样有极大的影响。调查显示，有百分之八十三的受访者因为睡眠问题影响白天的工作状态。二零二二年。中国国民健康睡眠白皮书显示，近四分之三的受访者表示曾有睡眠困扰，入睡困难成头号问题。调查显示，百分之八十七的人认为睡眠很重要，但是百分之八十的人有晚睡的习惯，百分之十六的人几乎每天都熬夜，有百分之二十八的人睡到。次日九到十二点。此外，在本次调查中，受访者提及最多的三个词是睡眠质量、睡眠问题、睡眠健康，而手机成为睡眠杀手，近七成睡眠与之相关，其中 29.9% 的人追剧， 2 1 7的人看书。百分之二十点二的人打游戏，百分之十八点五的人写作业或加班。调查显示，超六成的青少年用睡眠时间来玩手机、打游戏和追剧，仅有百分之二十七的青少年压缩睡眠时间来写作业学习。这说明学习压力减少后。不少学生将睡眠时间分配给了电子产品和娱乐，娱乐以代替学习压力，成为青少年晚睡的首要原因。二十五到六十岁之间的人群，随着年龄增加，平均睡眠时长逐渐减少，睡眠时长超过六小时的占比也逐步降低。各年龄段。普遍因为压力大睡不好，在二十六至四十五岁年龄段最高，每两名睡不好的青壮年就有一名压力山大，有百分之四十二的老年人入睡时长超过半小时，失眠率高达百分之二十一。从老年人自身因素来看，身体健康问题、情感、经济压力和睡眠环境更影响睡眠。从睡眠环境因素来看，寝具、床垫、枕头、房间温度、湿度、通风是老年人认为影响睡眠的首要因素。而老年人最倾向于通过服用药物来提高睡眠质量，其次是听音乐、更换床品。怀卡托华人之声带给各位听众以下八项建议。祝您睡个好觉。一、睡眠优先，尽量将工作安排在白天，提高工作效率，不牺牲睡眠。二、规律作息，确定好每天的休息时间并严格执行，确保睡眠时间段稳定。三、保证时长，尽量保证夜间睡眠时长，不足时。采用午休或其他方式及时补足。四、适量运动，通过适量适时的运动提升睡眠质量。睡前一小时不剧烈运动。五、创造睡眠环境，从眼、耳、鼻、舌、身、意等方面入手，创造睡眠友好环境，改善睡眠质量，增加。深度睡眠时长。六，养成良好习惯：睡前三小时不喝含咖啡因、酒精的饮料，避免屏幕光抑制褪黑素分泌，避免消极情绪与用脑过度。七，重视床品质量，床品舒适能显著提高睡眠质量，缩短入睡时间，需结合个人具体要求选择。八，寻求医疗帮助。严重睡眠问题可能是身心疾病的体现，要及时就医，寻求专业人员帮助。世界唐氏综合症日。拥有一个健康的天使宝宝是每个父母的愿望，但是命运有时却与愿望相左。新生儿的到来带给家庭的。或许不是喜悦，而是悲伤。唐氏宝宝就是这类特殊的新生儿之一。今天是第十一个世界唐氏综合症日。2 0 1 1年十二月，为了所有唐氏综合症患者都能充分和有效的享受应有的人权和自由，联合国大会将三月二十一日定为世界唐氏综合症日。并从二零一二年起，每年为此举办活动。唐氏综合症是由英国医师约翰·兰登唐于一八六六年首次提出。这是一种最为常见的染色体病。患有这类疾病的患者，往往在第二十一对染色体的位置上多了一条染色体，故又称为二十一三体综合症。一九六五年，将这一病症正式定名为唐氏综合症，包含一系列会导致学习障碍、智能障碍和残疾等高度畸形的遗传病。根据联合国官网公布的数据，在世界范围内，预计每一千至一千一百例活产中就有一例唐氏综合症患者。众所周知。唐氏综合症是一种严重的出生缺陷，百分之六十患儿在胎内早期即流产，生存者有明显的智能落后、特殊面容、生长发育障碍和多发畸形。由于缺乏有效的根治手段，因此防控患儿的出生是唯一有效的途径。目前主要的产前筛查和产前诊断有三种，即血清学产前筛查、无创 DNA 产前筛查和羊膜穿刺检查或绒毛检查。血清学产前筛查俗称唐氏筛查，一般检测相应的血清学指标，并结合孕妇年龄、胎数、体重。孕周、镜像透明层厚度等相关信息，综合计算胎儿患唐氏综合症的风险，是目前面向广大孕妇的最普遍、最经济、具备无创性的筛查项目。此前，全球最大的唐氏综合症专业研究协会——二十一三体研究协会，在《柳叶刀》的。临床医学上发表了一项国际调查结果。二零二零年四月至二零二零年十月期间，研究人员对一千多名患有唐氏综合症并感染 COVID-19 的患者进行了一项国际调查。调查对象主要来自欧洲、美国、拉丁美洲和印度。最终发现，患有唐氏综合症的成年人。死于 c o v i 1 9的可能性大约是普通人群的三倍，因此研究人员建议为遗传病患者优先安排疫苗。这项研究提出，患有唐氏综合症的 SARS-CoV-2 感染者的死亡风险是原来的十倍。这无疑进一步让人们看到了对唐氏综合症患者进行优先疫苗接种的重要性。尽管疫情仍在蔓延，怀卡托华人之声仍然希望每一个生命都被这个世界温柔以待。世界森林日，世界森林日又被译为世界林业节，英文是 World Forest Day。这个纪念日是于1971年在欧洲农业联盟的特内里福岛大会上。由西班牙提出倡议并得到一致通过的，为提高各级为今世后代加强所有类型森林的可持续管理、养护和可持续发展的意识做出了有益贡献。当我们喝一杯水、在笔记本上书写或建造房屋时，我们并不一定会联想到森林。然而，生活中的这些事情。以及许多其他方面都以这样或那样的方式与森林联系在一起。森林以及包括在脆弱的生态系统中的森林的可持续管理和资源利用，是应对气候变化和促进今世后代的繁荣和福祉的关键。森林覆盖了地球三分之一的土地，在全世界发挥着至关重要的作用。大约有16亿人，包括 2,000 多种土著文化，依靠森林为生，从中取得药物、燃料、粮食和住房。森林是陆地上最具生物多样性的生态系统，是超过 80% 的动物、植物和昆虫物种的家园。森林对生物多样性至关重要。全球森林中，栖息着高达百分之八十的陆地生物，当前每年有数百万公顷的森林丧失，这使得生物多样性面临严重威胁。森林和生物多样性无比珍贵，不容丧失。关爱森林，关爱人类唯一的家园。每年三月二十一日，让我们一起庆祝世界森林日，保护它，善待它。世界水日， 2 0 2 2年3月22日是第三世界世界水日。联合国确定2022年世界水日主题为 Ground Water Making the Invisible Visible， 珍惜地下水，珍视隐藏的资源。为配合联合国决定的世界水日的宣传，中国决定每年3月22日至28日为中国水周。今年活动主题为推进地下水超采综合治理复苏河湖生态环境。为什么要设立这样一个特殊的日子呢？那是因为作为我们生命之源的水，尤其是淡水资源非常稀少，准确的说是匮乏的。因此，我们要以纪念日的形式号召大家关注水资源。尽管我们的地球是一个蓝色的水球，它大部分的面积为水所覆盖，但其中大部分是咸水，无法直接饮用。我们真正能够利用的淡水并不多。有人比喻说，在地球这个大水缸里，可以用的水只有一汤勺。水贵如油，这四个字是个比喻，但在世界上很多地方却成了无可辩驳的现实。英国政府号召民众从节约一滴水做起。英国环境署曾发起名为“水需求管理”的计划，定时免费向公众提供节水信息。信息包括：刷牙的时候不拧紧水龙头，每分钟最多会浪费五升水。以色列政府为了号召节水，提出了“时刻想着下一代”的口号。每年，地方政府都会出台一些新举措，鼓励公众节水。特拉维夫市政府曾经给每个家庭发了一个可以固定在浴室墙上的沙漏，沙漏时间限制为四分钟，用来提醒缩短淋浴时间。政府还出台奖励措施，最节水的家庭甚至可以免费使用公共车位。日本虽然不是严重缺水的国家，但依旧很重视节约用水。该国工业用水自1975年来几乎没有增加。政府注重农业与工业的水资源再利用。水资源部的2009年水资源白皮书显示，日本工业用水的再利用率达到了 78.9%。中国则是一个干旱缺水严重的国家。是全球十三个人均水资源最贫乏的国家之一。全国六百多个城市中，有近四百个城市缺水，一百一十多座城市严重缺水。听到这样的数据，我们还会觉得水是取之不尽、用之不竭的吗？如果人类不珍惜水，那么我们看到的最后一滴水，将是我们自己的眼泪。怀卡托环之声，各位听众朋友，为了地球家园的生生不息，请节约用水，合理用水，珍爱生命之水，让我们的家园永远拥有碧水蓝天。世界气象日，一九六零年六月，世界气象组织通过决议，把每年的三月二十三日定为世界气象日，以纪念一九五零年三月二十三日。世界气象组织公约生效。由于气候变化，世界上许多地方的极端天气、气候和水事件正变得越来越频繁和强烈。我们比以往任何时候都更容易受到多种相关危害的影响。这些危害本身也因人口增长、城市化和环境退化而不断变化。仅仅预测天气状况已经不够了。基于影响的预报可告知公众天气会产生什么影响，对拯救生命和生计至关重要。然而，每三个人中就有一人仍然无法获得早期预警系统提供的预警信息。加强国家气象、水文部门、灾害管理部门和发展机构之间的协作，对于更好的防灾、备灾和救灾至关重要。新冠疫情使社会面临的挑战更加复杂，削弱了应对机制。这场大流行病还凸显出，在这个相互关联的世界上，我们需要采取一种真正的多灾种、跨边界的方法，以便在气候行动、减少灾害风险和可持续发展等全球目标方面取得进展。无论是现在还是将来，做好准备。并能够在正确的时间、正确的地点采取行动，可以拯救许多生命，保护世界各地社区的生计。因此， 2 0 2 2年3月23日的世界气象日的主题是“早预警，早行动”。它强调了水文气象信息助力防灾减灾的极端重要意义。世界防治结核病日， 1 9 9 5年底。世界卫生组织将每年三月二十四日作为世界防治结核病日，是为了纪念一八八二年德国微生物学家罗伯特·科霍向一群德国柏林医生发表他对结核病病原菌的发现，以此提醒公众加深对结核病的认识。2022年三月二十四日是第二十七个世界防治结核病日。今年的主题是“生命至上，全民行动，共享健康”。终结结核。结核病是由结核分支杆菌感染引起的一种慢性传染病，可累及全身各个脏器，其中肺部是感染结核菌的最主要脏器，称为肺结核。个体一旦感染结核菌后，将终身携带病菌，并有。百分之十至百分之十五的感染者会在一定条件下发展为活动性结核病，成为新患者，并继续传染给其他人。肺结核的主要症状有咳嗽、咳痰、咳血或血痰，有的人会伴有低烧、盗汗、胸闷、食欲差、疲乏和消瘦等。有咳嗽、咳痰两周及以上。咳血或血痰等症状的人，要想到自己有可能患了结核病，应及时主动到当地结核病定点医疗机构进行检查。如何预防结核病呢？经常开窗通风，保持室内空气新鲜。据统计，每十分钟通风换气一次，四到五次以后，可以吹掉空气中百分之九十九的结核杆菌。保持环境卫生，养成良好的卫生生活习惯，不随地吐痰，咳嗽、打喷嚏时用纸巾捂住口鼻，加强体育锻炼，规律作息，注意饮食营养，保持健康心理，增强机体抵抗力。
2: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
3: 。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
0: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
0: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。随着生活条件的提高，人们对于自身的追求也越来越高，从吃饱穿暖。到吃好穿好，不仅是想法上的转变，更是行动上的改变。但不可否认的是，追求完美的路上总是遇到各种各样的瑕疵，比如身体变胖需要减肥，皮肤变黑需要美白等等
0: 。有这么一群人，他们年纪不大，但是白头发却有很多，于是他们寻找各种方法。让自己的头发变黑，毕竟一头乌黑的秀发谁不爱呢？今天我们就来聊聊关于白头发的那些事儿。怀卡托华人之声将要和各位听众分享，到底是谁偷走了我们的黑发
3: ？年少时，我们总是想给头发换上不同的颜色，凸显个性的同时，也能展现我们独特的审美。而年迈时，头发逐渐变白，我们反而喜欢自然的黑发。但那些年少时就长白头发的人，为什么他们会出现这样的情况呢
0: ？人的身体是非常复杂的，如果缺失某一个器官，那会造成很严重的后果；如果缺失某种元素，那么身体也会发出相应的信号。白头发的产生就是人体缺少维生素。B 2 B 6 B 1 2的表现
3: 。维生素是人体必不可少的元素，经常补充维生素可以提高人的抵抗力。而人体内如果长期缺失维生素 B 2 B 6 B 1 2头皮毛囊缺少足量的相应养分供应，无法形成大量的黑色素，因此就会出现白头发的生长。另外，如果人体内长期缺少铁和铜等元素，也会长出白头发
0: 。除了缺失维生素，熬夜也是生长白发的原因之一。其实，熬夜是一切疾病产生的元兵之一。按照正常的作息，人体在每个时间段都有自己的工作。如果我们熬夜打破这种工作规律，那么体内一定会产生不良的反应。
3: 长期的熬夜会使我们体内的毒素和垃圾堆积过多，无法正常的排泄。如此一来，我们的发质会受到影响，白头发也会越冒越多。因此，我们还是要养成规律的作息习惯，为自己的健康打好基础
0: 。正常人会在进入中老年后长出白头发，虽然会越长越多。但是心态若是年轻，依然是昔日的帅小伙和美女。但是现在年轻人的工作压力太大，人们不仅在年轻时长白头发，有的人还会掉发，甚至形成秃顶
3: 。人在巨大的压力下，内分泌会变得紊乱，持续的内分泌紊乱会给身体造成很差的影响，各个器官不能正常的运作。白头发的问题由此而生，因此人不能一直处在高压的状态下，要学会劳逸结合
0: 。此外，强大的基因总会带来致命的遗传。少白头，相信很多听众都听说过，或者见过、经历过。当然，这是遗传在作祟。有朋友向我抱怨，自己因为少白头每天发愁，顶着白头发去学习、工作。总会有人认为他的年龄远大于实际年龄
3: ，没办法，基因太强大，影响着身体的方方面面。在基因内部，由于某种因子的缺失，不能有效的形成头发色素干细胞因子，所以会导致人的头发呈现一种发白的状态
0: 。还有啊，疾病的出现会偷走乌黑的秀发。人如果是没有疾病。则会健康的生活下去，但若是患某种疾病，则会产生很多不良反应，白头发就是其中之一
3: 。一些疾病会慢慢的将头发中的营养成分消耗掉，这样就不能有效的产生黑色素，所以人就会长出白头发。像白化病、甲亢等，尤其是白化病，不仅是白头发。有人连睫毛都是白色的。如果一个健康的人突然头发开始变白，而且白头发越来越多，那么一定要引起重视
0: 。聊到这里，很多听众想要知道怎样才能预防白发，拥有满头黑发呢？乌黑的秀发不仅代表着年轻与活力，更代表一种积极的生活状态，让人看着心生愉悦。对于有白头发的年轻人来说，到底应该怎么做才能有效的预防白头发的生长呢
3: ？万事皆有因，找到原因后就可以有效的解决问题。对于长白头发这件事来说，需要从根本上补充维生素 B 2 B 6 B 1 2一般来说，通过饮食的改善就可以，但如果缺失的厉害。就要去医院或者药店买维生素进行补充了
0: 。不可否认，生活的压力、工作的压力让人窒息，身体越来越差，内分泌紊乱，让人几近崩溃。作为一个成年人，我们要学会释放压力，让自身正常的运转起来
3: 。轻松的心理状态，健康的身体情况，体内毒素和垃圾可以顺利的排出。头发的毛囊也可以打开，尽情地吸收着营养。在这种情况下，白发问题会逐步得到改善，人的状态也会越来越好
0: 。重要的是让您的作息规律起来。都说熬夜是不好的，但是又有几人能做到不熬夜呢？不过从现在开始，努力克制自己，回归正常的作息。让身体在相应的时间里做应该做的事儿，一段时间后你会发现内分泌正常了，皮肤状态变好了，白头发也减少了很多
3: 。还要别忘了经常按摩头皮，让营养吸收起来。遗传的问题我们解决不了，但是我们可以通过按摩头皮来改善白头发的增加。这里的按摩是指轻微的，不能下手很重，或者可以用牛角梳轻轻的梳理头发，刺激头皮的代谢，增加血液的循环。通过按摩可以加快头部的细胞活性，让营养吸收的更快更好，这样白头发的问题就能得到有效的改善
0: 。如果说上述的预防白头发的方法您做不到，那么，怀卡托华人之声建议各位听众可以尝试通过饮食来改善头发的情况。但是问题来了，我们该吃什么好呢
3: ？首先要吃黑色的食物。有这样一种说法，多吃黑色的食物能够让头发变黑。虽然以前不知道这是什么原因，但有人确实得到了改善
0: 。根据中医原理。黑芝麻中含有亚油酸、维生素 E、蛋白质等身体所需的各种营养，能够给人体很好的补充。其实多吃黑芝麻还能防止人们快速衰老、润肠通便。生活中我们可以喝一些黑芝麻糊，口感醇香，老人小孩都很喜欢
3: 。黑色的食物还有黑豆、海带、木耳等，这些食物中。都含有丰富的营养元素，有白发的人经常吃这些食物，头发的确可以慢慢变黑
0: 。嗯，那第二点啊，营养均衡的饮食同样可以改善我们的发质。说到饮食，其实很多食物中都含有维生素，尤其是动物的肝脏、绿色的蔬菜等，里面都含有大量的维生素 B 二。一般有白头发的人可以多吃一些此类食物
3: 。其实，只要能做到在饮食上营养均衡，就可以避免很多的疾病产生。虽然白头发不算疾病，但是白头发影响美观，会让人产生自卑的心理。因此，在日常生活中做到均衡饮食，也是改善白头发的方法之一
0: 。嗯，没错。还有啊。水果的作用大到您无法想象。我们都知道水果中含有丰富的维生素，也都知道多吃水果对身体好。但是，您吃水果真的吃对了吗
3: ？一般来说，水果要早上吃，营养会被吸收得更好。如果早上来不及，那么也要上午吃掉。很多水果中的营养都很充足，比如牛油果、猕猴桃。苹果等，多吃水果不仅能够补充维生素，还能改善身体的小问题，让身体变得更加健康
0: 。饮食很重要，但洗发护发更重要。在生活中，我们对于头发的养护好像并不是太在意，但这是不对的。乌黑的秀发需要精心的呵护。接下来，我们就来说说怎样正确的护理头发。
3: 洗头发，大家再熟悉不过了，但是你真的洗对了吗？首先，洗头发要用3 8八到四十度的水，凉水洗发会刺激头皮，热水洗发会伤害毛囊，因此水温要适宜
0: 。洗头发时，洗发水要先倒在水中起泡后，再清洗头发，而且要边洗边按。因为头部有很多的血管，要让血液充分的循环起来。在使用护发素的时候，一定不要涂到头皮上，而且每次冲洗一定要充分，不要有残留
3: 。头发也是需要养护的。生活中，大多数人对于头发的处理都是很随意的，但你不知道的是，头发其实也很脆弱。如果你不对它进行养护，它也会出现各种各样的问题，比如掉发、头发毛躁等，也十分令人头疼
0: 。定期的护理头发才是保护头发的长久之计。当头发经过护理，吸足了营养成分，喝饱了水分，它就不会轻易的掉发或者变白了。如果没时间去做护理，在家里用一些护发精油也是不错的选择。不过要选择成分健康的才可以
3: 。有不少听众为了追求美，会选择做一个美美的发型，染个颜色或者烫个卷发，偶尔做一次也是焕然一新。但是你不知道的是，做头发所用的药水都含有化学物质，如果频繁的做头发，头皮上会残留一些药水，长期以来会对头皮造成一定的损伤。
0: 也许您觉得头皮不是头发不会在意，但是主播奥斯卡想告诉您的是，没有好的头皮哪来健康的头发呢？因此，尽量减少做头发的频率，头发才会越来越健康，这样自然不会随意的长出白头发
3: 。市面上的洗发水品牌各异，选择性很大，但是你真的选对洗发水了吗？其实我们只要看洗发水的配方，选择无添加的就可以了。毕竟，如果化学剂添加过多的话，一样会对头发产生伤害的
0: 。而且啊，有很多洗发水还是很贵的，但是不要认为贵的就是好的。有的人用了某个牌子的洗发水，可能会出现头皮屑变多、掉发等问题。所以在选择洗发水的道路上，还是要不断的尝试与选择，找到适合自己的洗发水才是正道
3: 。在这里，主播小峰要和听众说明一下，随着年龄的增长，白头发的出现也是正常的。但如果突然长出很多白头发，我就建议赶快去看看医生了，找到长出白头发的原因，对症下药，很快就可以恢复原来的样子。
0: 在追求美的过程中，人们往往会走一些弯路。在这里，主播想对大家说一句：美有很多种，我们应该追求心灵美、自然美，身体健康才是第一位的。因此，努力做一个自律的人，健康的生活吧
3: 。今天生活百科的尾声，我们要回答一位怀卡托环之声忠实小听众的问题。这位名叫 Oliver 的小朋友。在节目互动中向我们提问：地球正在变得越来越暖和，北极的冰川也不断融化，这时北极熊的生存出现了困难，数量也急剧减少。那么，我们能不能把北极熊送到更为宽广的南极大陆生活呢？这样，南半球的新西,西兰也可以近距离目睹到北极熊了
0: 。主播奥斯卡在这里回应一下我们的 Oliver 小听众。答案是不行，因为南极平均气温在零下60度左右，比北极温度还要低30度。如果贸然把北极熊送到南极去，它很可能被冻死。其次，如果北极熊能适应南极的环境生存下来，那么它作为外来物种几乎没什么天敌，南极其他的生物就会受到威胁，比如企鹅。这样就会导致南极的生态平衡受到严重影响，所以我们还是保护好北极熊的原有栖息地吧
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
0: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众一起来看一下怀卡托本地和全国未来一周的天气情况。怀卡托地区从明天依然是一个晴转雨的过程，温度15度到25摄氏度。周三雨势将会加大， 1 4摄氏度到23摄氏度。从周四开始，我们又将重新迎回晴好的天气，周四到周日都是晴转多云。温度也将保持在11摄氏度到25摄氏度之间。我们再来看一看全国的天气情况。全国啊，我们看到受严重的雷暴影响，北地大区以及奥克兰居民被敦促尽量避免室外的活动。气象部门已经对相关地区发布了严重的雷暴预警。由于路面严重积水，奥克兰部分中学被迫于今天早晨停课。全国应急管理机构敦促民众在室内遮蔽，远离窗户。水上作业者应该尽快返回陆地。松动物品需被系牢。气象学家表示，部分地区今早在一小时内降雨量高达8 0到九十毫米。风暴正由北向南下移。北地大区南部以及奥克兰北部仍然存在轻微的冷卷风危险。考虑到雨水可能无法被地面立即吸收，尽管雷暴地区地表干旱，仍有可能形成大量的路面积水。外卡托华人之声在这里提醒我们的听众及时关注天气的最新进展。与此同时呢，北岛一座知名的火山也出现了活跃的迹象。由于鲁阿佩湖火山口湖水温度继续升高，有关部门已经将火山警报级别上调了两级。这一火山户口在最近几个月经历了几次温度变化周期，但最近一次的热周期显示其温度升高到了31摄氏度。除了温度升高以外，火山也处于高度的动荡阶段。上一次该火山上调二级警报还是在2020年12月。地震科学家表示，由于火山处于强烈的动荡阶段，表明通过该系统的气体流量增加了。因此，火山喷发的可能性也随之增加。二级警报表明火火山当中有中度到高度的动荡，或者可能会喷发，或者发生蒸汽的喷发、火山气体、地震、山体滑坡、隆起、下沉以及火山泥流等自然灾害。虽然二级警报主要与火山动荡的危险有关，但仍然可能在没有预警的情况下发生火山喷发。我们提醒各位听众密切的关注有关的天气预报以及火山口的警报变化。好了，马上到九点钟了，我们今晚黄金时段的播音也将告一段落。通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小朱在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀
1: 卡托华人之声，音质天成，悦动人声，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零。